0: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola.
1: Y yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el episodio 161. Muy buenas, Iván. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas, Aitor. Aquí estamos. Un poco ajetreado el día, pero hemos encontrado este hueco para grabar un episodio muy especial.
0: Sí, sí. Y tanto que es especial porque en este episodio, a diferencia de en otros, pues eh, no estamos solos, la verdad. De vez en cuando nos gusta traer a gente que sepa más que nosotros acerca de determinados temas, pues porque uno siempre aprende más. Y esta vez pues, eh, estamos acompañados de Daniel Pérez, que también está por allí, por, por zona suiza, y que le tenemos aquí que, y que ha querido unirse al Gato de Turín por este episodio. Muy buenas, Dani. ¿Qué tal?
2: Muy buenas, chicos. ¿Qué tal vosotros? Aquí muy bien, pasando frío como no puede ser en, en Suiza.
0: Como tiene que ser si estáis en Suiza y si no es que nos estáis engañando y no estáis tanto en Suiza, o sea que eso está bien. Muy bien, bueno pues eh, Dani nos contactó eh, también tras haber escuchado varios de nuestros episodios y bueno pues al final es otro inquieto como nosotros y, y, y nos, nos invitó a bueno, pues poder charlar con él y, y que nos contara acerca de un tema tan interesante como es la biomedicina y varios temas que, que, quería, que quería compartir con nosotros, dado la especialidad en la que trabaja y, y en la experiencia que tiene. Cuéntanos un poco, Dani, eh, quién eres, qué haces... Mm, cuéntanos un poco sobre ti, por favor.
2: Pues mira, yo soy un ilicitano de Elche, afincado aquí en Suiza desde hace una buena década. Casado, con un hijo, soy investigador en, en una empresa privada, en una startup de aquí, de la, de la Escuela Politécnica de, de Lausanne. De hace, pues eso, desde que llegué aquí hace 10 años investigador biomédico de, de formación y nada, nos dedicamos a desarrollar productos médicos lo que se llaman eh, terapias digitales para, para salud y, y neurotecnología y nada, esto de lo que quiero hablaros y como si tiene ese nexo de la tecnología aplicada al, a nuestro entorno, a nuestro mundo y mucha informática detrás, pensaba que podría ser de, de interés para, para los oyentes del gato
0: Sí, desde luego que sí, sobre todo estos temas que ahora están tan, en, tan de moda, ¿no? parece que además cuando viene gente como Elon Musk y se mete también dentro de estos fregados es, como, es porque aquí hay algo, ¿no? Eh, no es que lo haya inventado él ni muchísimo menos porque yo sé que se lleva trabajando mucho y muy duro en este campo desde mucho antes de que Elon Musk me, me las, las narices aquí, pero, pero bueno, siempre atrae interés ¿no? cuando, cuando viene esta persona. Eh, Cuéntanos también un poco eh, en qué estás trabajando últimamente y, y en qué área un poco te estás especializando.
2: Pues eh, nosotros, eh, yo ahora mismo estoy en la parte, digamos, embrionaria de, de la empresa, el, lo que podría ser el laboratorio, solo que en vez de hacer la investigación en, en académico, ¿no? en, en la universidad, pues la hago en, me permiten hacerla en, en la empresa, lo que es súper motivador, porque no solo hacemos proyectos de investigación que terminan en una tesis doctoral con mucho riesgo de que acabe en un cajón, sino que aquí el primer filtro es que tengamos una intención de, de traerlo al mercado, que es un poco lo que siempre falla en, en esa translación del laboratorio a, al, al mercado, que no suelen salir todos los proyectos y muchos se quedan, se quedan ahí ahogados en, en la nada. Y nosotros ahora mismo estamos haciendo proyectos de investigación en neurorehabilitación, después de, de ictus sobre todo, para tratar y evaluar las funciones co cognitivas que se pierden después de un... Pues de un lo que se llama un accidente cerebrovascular, pero también puede ser otras eh, patologías como Alzheimer o no sé qué decirte, eh, cualquier cosa que tenga que ver con movimiento o con funciones cognitivas, eh, pues ahí estamos intentando eh, ayudar a los pacientes.
0: ¿Y qué tipo de herramientas soléis utilizar para poder estimular un poco esas áreas de, del cerebro que quedan ahí afectadas?
2: Muchas y diversas, empezando desde videojuegos, eh, pero videojuegos Diseñados para a propósito con, para, para tratarlos. Que más que videojuegos serían tareas o ejercicios, lo que se dice, gamificados. ¿no? Digamos, el origen no es un juego y, y, lo, y lo utilizas a ver qué pasa, sino realmente lo que hacemos es, a, a través de, de esa gamificación, tratar de, de que el paciente adhiera al, al programa, que lo utilice más, incluso cuando vuelve a casa donde ya no tiene tanta. tanta terapia como puede tener cuando está en el hospital. Porque una vez que llegan a, a casa no quiere decir que ya estén recuperados, simplemente quiere decir que ya no hay nadie que pague por la terapia o por no queda sitio en la clínica y hay que dejar paso a otros pacientes. Y nada, y cada uno que, que se la pele un poco en, eh, pues eso, por cuando, cuando vuelva a casa. Entonces, uh -huh. a, a través de, de esta gamificación pues, eh, intentamos ayudarles y aparte utilizamos otro tipo de, de herramientas, accesorios, tipo de robótica, estimulación no, no invasiva, pero bueno poquito a poquito pero el, ya hay, hay ciertos eh, prototipos y, y productos que están ahí en el mercado siendo que lo pueden vamos, comprar en los hospitales y en las clínicas y, y nada
0: y sí que tienen sí que tienen efecto positivo en la recuperación eh, este tipo de, de herramientas. Sí que se ha, se ha ido viendo que realmente, pues por ejemplo, el interactuar con un serious game, ya sea mediante realidad virtual o lo que sea, se aprecia realmente, eh, entiendo que a lo largo del tiempo, ¿no? un uso continuado eh, utilizando este tipo de herramientas, eh, tienen ¿cómo son defectivas?
2: Sí. El, es el uso continuado y el uso potenciado en cuanto a intensidad. No sirve hacer una media hora una vez por semana. Eh, aquí lo que la ciencia ha demostrado que, que hay que estrenar mínimo tres, seis horas, depende de la patología y, y del déficit, eh, durante cinco o seis días a la semana para, en ciertos casos, poder recuperar a ¿no? algunos pacientes que tienen un déficit bastante pronunciado, ¿no? bastante severo, y que a lo mejor de buenas a primeras no se les da mucha mucha expectativa de, de poder recuperar y volver a, a la funcionalidad ¿no? que tenían antes del accidente, es bastante intensivo ¿no? lo que se necesita. Eso es lo que dice la, la ciencia que se ha probado hasta, hasta ahora con distintas herramientas, tecnologías y tal. Entonces el, nosotros, por ejemplo, yo como lo veo la realidad virtual, por ejemplo, ahora tenemos proyectos en, con gafas en tres dimensiones, las típicas de, de Oculus ¿no? o Meta, que se llaman ahora, uh -huh. o hay un, otro tipo de otras marcas, no es tanto el hecho de utilizarlas o del hecho de utilizar videojuegos. Al final, tanto un robot como una estimulación un, eléctrica, un electroencefalograma, da igual la herramienta, un videojuego es, sigue siendo una herramienta. Luego depende cómo se use, puede funcionar o no puede funcionar. Yeah. Y, y nosotros, y eh, casi todos los que hacen dispositivos médicos, básicamente una de las eh, condiciones sine qua non es probar que funciona, o sea, la evidencia clínica. ¿Por qué? Porque te diferencias de cualquier aplicación que se vende en el, en el Play Store o en Apple o en, en, en Android. Y que te la venden, la compras porque te prometen el Crial el y, y no tienen cero evidencia. Estás jugando ahí y típicamente aprendes a hacer Sudokus, cruzo, crucigramas, aprendes a, a pasar de niveles en Pac-Man, me da igual. Pero aparte de, de mejorarte en, en, en ser el maestro del universo de, de Sudokus o de crucigramas o de lo que quieras entrenar, luego ni se transfiere a otras funciones ni lo puedes aplicar a, a tu vida eh, cotidiana. Entonces al final el, el hacer ensayos clínicos como hace la farma, la ¿no? Antes de traer un medicamento al mercado solo pasan 15, 20, 25 años tranquilamente hasta que lo tienen súper mega validado y aprobado para todos los eh, cuerpos reguladores, lo que sea el FDA en, en Estados Unidos o, o aquí la, en la Comisión Europea, ¿no? De ser eh, reconocido como eh, producto médico. Sí, es que me imagino
0: que todas estas aplicaciones que como has mencionado abundan en el App Store y en el Play Store, que no tienen ningún tipo de evidencia científica ni nada, además normalmente serán una máquina tragaperras ¿no? en la que le, le venderán incluso a la persona que está intentando tratarse con estas aplicaciones eh, niveles eh, y, y extras y cosas pues como por desgracia ocurre en la mayoría de videojuegos para dispositivos móviles ¿no? sí, sí. Eh, ¿Qué tipo de eh, regulaciones tenéis que tener en cuenta para publicar este tipo de aplicaciones porque desde el puro desconocimiento imagino que de la misma forma que no puede coger cualquiera y ponerse a prometer el oro y el moro como precisamente mencionábamos hace un momento vendiéndote cualquier aplicación entiendo que una aplicación como la que vosotros desarrolláis allí que tiene una serie de estudios y una puesta en el mercado más organizada tenéis que eh, pasar por algún tipo de marco regulatorio que haga en qué consiste ese, esa transferencia. Mm
2: -hmm. Bueno, solo decirte que nuestro equipo de, de calidad y regulación son mínimo 5 o 6 personas ¿eh? para que veas un poco la, el tamaño y, y el esfuerzo que se necesita a nivel de documentación, de trazabilidad, eh, depende luego del mercado, pues eh, te piden más o menos documentación, más o menos evidencia clínica, depende mucho también del tipo de producto médico. Los hay clase 1, clase 2, clase 3. Clase 1 es básicamente sin, sin riesgo, clase 2, moderada, y varios tipos, A, B. Y clase 3 es donde hay un riesgo, de digamos, de pues serio, ¿no? de causar el fallecimiento. Por ejemplo, tipos implantes que vamos a hablar hoy estarían en la clase 3, ¿no? que es la más la que más riesgo para, para la persona tiene. Entonces, depende de dónde tú te sitúes, te piden más o menos documentación, más o menos pruebas, más o menos test que los tienes que hacer con personas de, de fuera, ¿no? auditores técnicos, clínicos. De... Y, mm. y eso lleva sus, sus años de, de trabajo y, y, y esfuerzo.
0: Sí, que esa es la otra pregunta que me apetecía también hacerte. ¿Cuántos años aproximadamente pueden pasar desde que se concibe un proyecto de investigación como este hasta su puesta... No sé si decir a la venta, eh, mm. quizás no es el término más apropiado, ¿no? sino esta transferencia de tecnología que se hace a, a la industria. Mm.
2: Depende mucho del, del producto. Pueden pasar un par de años y es algo muy específico, muy claro, que no tiene muchas, o sea, Es el típico producto que solo hace una cosa. Mm. Luego, si quieres hacer productos mucho más amplios, que quieres tocar mucho tipo de patologías, muchos tipos de funcionalidades, quieres entrar en diversos mercados. Por ejemplo, el mercado regulador de, de Europa no es el mismo que en Estados Unidos, no el famoso uh -huh. FDA, y, y, y son muy estrictos. Por ejemplo, te doy un caso de alguien que hizo un, eh, un claim, eh, igual me faltan las palabras en español ¿no? cuando no hablo de, del trabajo, <risa> Pero cuando dicen, tú dices, no, esto va a curar tal cosa o te va a mejorar tal cosa, eh, lo tienes que probar. No puedes dar, sí. sabes, no puedes decir que tú haces una cosa y cuando realmente no has probado que lo haces. Entonces hay gente que, sobre todo estas aplicaciones, ¿no? para mejorar la, la capacidad de atención, del cerebro, el procesamiento de información y tal. El, básicamente el, eh, volverte más listo, más inteligente, aunque nadie sepa la definición exacta de esto, que es un poco lo que te venden. Um, hay una empresa que, que hizo esto bueno, y el FDA le dijo que, que por ahí no pasaban y, de, y como no retiraban los los digamos, los digamos reclamos publicitarios con ese tipo de frases de te vamos a mejorar la vida, te vamos a mejorar el coeficiente intelectual, tal, pues le pusieron una, una multa de unos cuantos milloncejos. Ah, eh, o, sea, o sea, que no, que...
0: No, es, no es algo que puedas mirar hacia otro lado, no. O sea, te afecta, <risa> aunque, aunque no estés de acuerdo con, con lo que te opinen, ¿no? Acerca de ese producto, del FDA, en este caso.
2: Claro, sí, si no, no tienes la, las pruebas, eh, no puedes decir que, que haces tal cosa. Y en tema de salud, de medicina, es bastante, bastante estricto. O sea, sí,
0: yo recuerdo que cuando salió la nueva versión de Apple Watch que incorporaba la funcionalidad de... Eh, de electrocardiograma uh -huh. precisamente eh, la funcionalidad se introdujo en Estados Unidos primero porque bueno, pues lo, los trámites que tenían con la FDA y en este caso me imagino que serían más ágiles al ser una empresa norteamericana y recuerdo que los que teníamos un Apple Watch con ese hardware incorporado no estaba activo hasta que pasaron todas las regulaciones y todas las aprobaciones en Europa para poder actualizarlo con una versión que ya activaba esa funcionalidad. Sí, recuerdo que estos temas son... Y,
2: y, seg y seguramente lo suyo no es un dispositivo médico. O sea, ellos eh, lo que tienen es un dispositivo de wellness. Ellos con ese Apple Watch no pueden decir que tú tienes una arritmia o, mm. o sea, ellos pueden decir que han medido tu corazón y con tal, tal, tal valor, pero no pueden dar, por ejemplo, un diagnóstico ni, uh -huh. ni, ni nada parecido, o sea, no, no, no podrían. Claro, claro. Luego, sí, sí, luego a lo mejor... Sí, luego a lo mejor encuentran ¿no? el típico disclaimer ¿no? de este no es un producto médico, no, no sí. te puedes basar en lo que nosotros te dedicamos para tú tomar decisiones médicas y, y tal, se aseguran en salud, pero... Tienen que ser muy, muy cuidadosos con, con cómo venden la cosa, eh, que a lo mejor es una cuestión simplemente de encontrar la palabra que da a entender, pero...
0: No, pero eh... está bien que se tomen este tipo de precauciones porque ya estamos viendo que eh, a lo largo de, de, de la historia ha habido una, una serie de engaños y de timos con todo lo relacionado con el mundo de la salud que es como para, como para tenerlo muy en cuenta, la verdad. Muy bien, pues eh, hemos comentado un poco el, el mundo en el que te mueves, en ese sentido y tal y yo creo que podríamos ir metiéndonos con el tema que, eh, con el tema central, ¿no? Que, que es lo que la verdad que nosotros sabemos muy poquito No sé si muchos de nuestros oyentes lo sabrán Yo creo que, Yo creo que tampoco por el tipo de audiencia que podemos tener aunque estoy seguro de que alguno habrá por ahí enterado pero, pero bueno, pues si nos puedes eh, explicar un poco eh, en, en qué situación se encuentra hoy en día la tecnología de implantes medulares, qué rol, eh, qué, qué capacidad tienen para realmente conseguir que una persona con una lesión medular que pueda, pueda ser parapléjico pueda recuperar la movilidad y por qué. Y quitándonos un poco aquí un poco el clickbait, ¿vale? Porque en estas cosas siempre hay mucho, mucho ruido alrededor de todo esto, ¿no? Siempre prometen que, que, bueno, pues ya ha vuelto a andar, ha vuelto. Bueno, pero de volver a andar a, a, a me imagino, lo que ha podido conseguir, pues, pues yo creo que hay un, un trecho, ¿no? Entonces, vamos a intentar desmitificar todo, eh, traerlo un poco a la realidad, aterrizarlo todo y, y bueno, pues eh, desde cero un poco por dónde se está trabajando... Un poco también, pues, eh, qué historia, cómo hemos podido llegar hasta aquí desde el principio, ¿no? Y, bueno, pues, ¿cuál es, qué es lo, lo siguiente que se viene y qué posibilidades tiene esta tecnología.
2: Genial. Eh, y tienes razón lo del clickbait, ¿no? De hecho, que alguien vuelva a andar después de, de ser eh, parapléjico es como muy, muy vendedor, ¿no? Mm. Pero lo que tú dices, luego hay que mirar detrás del, del titular qué es lo que hay. Y aquí hay bastante bastantes cosas interesantes. No, no sé si quieres que, que eh, introduzca un poco el, el tema de la lesión medular, aunque sean dos palabras por contextualizar, porque muchas sí. veces vemos a, a sillas en a gente en sillas de ruedas y dijimos, bueno, es, es parapléjico, pero exactamente qué significa, igual, uh, igual no nos hemos parado tanto a, a pensarlo.
1: Sí, sí, eh. creo que además hay bastante desconocimiento, al menos nosotros que no estamos tan metidos en el mundo de la medicina, eh, claro, puede pasarnos por la cabeza que todos los parapléjicos tienen el mismo problema, por ejemplo. Y eso probablemente no sea así, habrá grados, habrá diferentes maneras de que funcione pues todo. Mm. Y sí que estaría bien introducirnos un poco en cuál es la problemática que intenta solucionar esta investigación y estos productos.
2: Claro. Eh, bueno... Las lesiones medulares, que son básicamente aquellas que ocurren principalmente después de, de accidentes, típicos ¿no? accidente de coche, de moto, o sea, de paracaidismo, cualquier caída grave que puede, puede generar un, pues, este tipo de, de lesiones, aunque también las hay por otro tipo de, de, de generación, por ejemplo de mielitis, ¿no? que afectan a los axones de las neuronas y tal, y producen una inflamación. Pero la mayoría de casos es por, por accidente, según tengo yo entendido. A todo esto, disclaimer, no es mi materia de, de, de experto en el tema de las lesiones, pero sí que me interesa porque me pillan, me pillan de cerca, ahora, ahora os diré por qué. Entonces, lo que sabemos muchas veces es ¿no? que este tipo de accidentes que toman, tocan la, la médula son bastante devastadoras, ¿no? porque vamos, te dejan, en, sobre todo a nivel físico, te dejan en una silla de ruedas la, la mayoría de las veces, que es lo que decimos, ah, es parapléjico porque no puede andar pero exactamente en qué consiste la lesión y básicamente lo obvio es lo que se ve, que es una pérdida de movilidad de, de una cierta parte del, ciertas partes del cuerpo, ciertas partes del cuerpo que depende de dónde esté la lesión, a qué altura de la, de la médula, eh, puede tocar unas partes o, o otras. Típicamente es del tronco para abajo que vemos que la gente todavía puede, pues eso, impulsarse con las manos o, o, o mover las partes, eh, los brazos y tal, el cuello y todo. Y es lo que sería parapléjico, pero si te toca también la parte de arriba, brazos y tal, es lo que sería un poco más tetrapléjico. Y hay dos tipos, básicamente lo que se dice una lesión completa o incompleta. Incompleta quiere decir que eso te ha afectado la movilidad, ¿no? que es la parte de tu generar movimiento. Y completa sería que también la parte de sensibilidad, que es la otra parte donde la información entra del, desde el cuerpo hacia el cerebro, también está dañada. No no tendría sensibilidad, entonces se diría que es una, una lesión completa. Y luego, como te decía, depende a qué altura te puede tener un, una severidad u otra. Qué malo o sea, que parece, parece
0: que es un poco como en los ordenadores, ¿no? Que tienes un input y un output, o sea, tú puedes tener afectado solamente lo que es el input, que sería una parcial, y la completa ya sería ni... Bueno, al revés, el output primero y luego ni input ni output, vamos, que no, al cerebro ni sale ni entran señales. Como claro, quien dice. Hay,
2: hay cosas que son mucho más eh, visuales, ¿no? Que el, el mover... Te puedes mover, sí. no te puedes mover después de, de una lesión de médula de, o después de un ictus, que es típicamente que te quedas paralizado de la mitad del cuerpo. Puede ser solo el brazo, puede ser la pierna también, puede ser la cara. Pero está esa parte de sensibilidad uh, uh, que, que es eh, yo toco algo o alguien me toca a mí y sentirlo. Y es súper importante. Lo pasa que no es tan visual. Entonces, cuando lo vemos, no nos viene a la cabeza eh, que se esa persona puede tener ese problema y es importante porque imagínate que yo tengo la mano afectada y no puedo moverla y me entreno la recupero y, y voy a coger un objeto pero si yo no objeto ese objeto no lo siento o sea no tengo los le, tengo por ejemplo dañados los los receptores de temperatura de los mecanos y tal eh, pues a lo mejor no puedo aplicar la fuerza necesaria para poder coger ese vaso y llevármelo a la boca, se me, se me escurriría entre las manos porque a lo mejor, ¿sabes qué decir? No, no, tengo, sí, sí. no tengo ese ese input para poder estimar cuánta fuerza fuerza necesito hacer. Entonces, uh -huh. claro, tener las, las dos vías, la que sale y la que entra, es súper importante. Uh -huh.
0: Sí, sí, es cierto. La verdad que no se, no se suele hacer esa reflexión cuando se piensa en este tipo de, de lesiones, pero es cierto que, que tiene que haber un una reciprocidad entre lo que la, las acciones que tú produces y pues, eso, lo, lo que vas sintiendo con ellas
2: y, y, y hay más también el tema del dolor es invisible es el típico dolor crónico que sí. como diagnosticas dolor crónico es simplemente le preguntas a la persona si si le duele y, y cuántos enfermos de fibromialgia o otros tipos de, de dolores crónicos no reciben tratamiento adecuado porque es muy difícil de de, ya de evaluar y luego también de, de tratar. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y volviendo al tema de los implantes, ¿cuándo fue la primera vez que se empezó a trabajar con este tipo de tecnología y, y qué, qué capacidad tenía? A cómo, ¿Cómo ha evolucionado uh -huh. durante todo este tiempo?
2: Claro. Tecnologías hay, hay muchas y obviamente las primeras que se aplicaron para, para tratar este tipo tratar de ayudar a este tipo de pacientes no eran implantes, ¿no? Son lo que se llaman no invasivas, desde la estándar silla de ruedas que te permite pues eso compensar tu, tu pérdida de tu capacidad de motora para poder andar con, con una silla de ruedas que bueno te ayuda a desplazarte, pero es, digamos, paliativo, es eh, compensador, es asiste, una técnica de asistencia, ¿no? No, no te ayuda a mejorar, pero te ayuda a, a, a recuperar cierta funcionalidad de, de desplazamiento. Luego, por ejemplo, a nivel robótico, que han estado de moda en los últimos 20 años, están los famosos exoesqueletos, no esas especies de, de armaduras robóticas o biónicas no que se enganchan a, a las piernas, a la cintura, y pueden ayudarte a andar porque... Pues el robot hace la mitad del esfuerzo y tú compensas con, con lo que te queda de, de masa muscular.
0: Vale, sí, es a modo de asistencia al final, en, en este caso, este claro. tipo de ayudas.
2: Sí, el tema de, de los exoesqueletos son, son más bien una terapia, digamos, asistencial. Para ayudarte a entrenar o para ayudarte en, en, en la vida cotidiana si lo puedes tolerar y llevar. Lo que pasa es que son tan grandes y tan pesados y tan poco prácticos... A mí siempre me recuerda, no sé si es la, 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 la mejor comparación, ¿os acordáis de un poco de Mazinger Z?
0: Yo estaba pensando en Alien, el octavo pasajero, ¿os acordáis cuando Ripley tira en la bodega de carga a un Alien?
2: Cada, cada uno con sus, frica, con sus fricadas. Está claro. Sí. Pero sí que es verdad
1: que el tema de exoesqueletos, eh, hace no mucho también salió un estudio en la Universidad de Lausanne, me parece que habían conseguido tres personas, eh, andaran con exoesqueletos. Y no sé si está relacionado también con, con los implantes, ¿o no?
2: No, no, no. Este chico, eh, me imagino, no sé si hablas de la empresa de... de bueno, el chico se llama Tristan. Eh, no, son más bien lo que te estoy contando. Son exoesqueletos, lo único que ellos han hecho es eh, bajarlo mucho de precio, mm. simplificar mucho la tecnología e intentar desarrollar una tecnología de personalización que puedas, eh, en vez de comprarlo en cualquier tienda o cualquier tal, que, que, que compres algo que es personalizado al, a la morfología, a las necesidades del, del paciente. Eh, y es un poco en el, el, donde ahora está un poco el, el esfuerzo de ese tipo de tecnologías, ¿no? que mm. no son muy prácticas, aparte de caras y poco accesibles. Y, y lo que decía de Mazinger Z, me recuerdan porque estaba el no sé cómo se llama el, el tipo el cabuto no el, en, en la cabina en el cerebro no que me parece ahora pensándolo como un símil bastante chulo sí. de, de controlar el cuerpo desde el, desde el cerebro y a, a, vamos cuando lo ves andar anda de una manera que es eso como si tuvieras un joystick y andaras a trompicones sí. y, y no es nada natural sí. entonces básicamente al final si el robot hace el trabajo por ti a ti te da igual ir dormido encima del robot <risa> Eh, que me ha pasado de ver a, a, a algún paciente dormirse mientras haces ejercicios sí. cogidos de un arnés en una, en una cinta de estas ¿no? uh, eh, que giran y, y, y entonces me recuerda un poco a esto. Entonces, el, el siguiente paso ahora para sí, volver perdona, a, la, Dani, a la pregunta. ¿Se cuenta sí, que, que el
0: ser humano siempre tiene la obsesión de dormirse en cuanto a una máquina le hace un poco el trabajo? Fijos en los accidentes que pasan con los Teslas continuamente, que tienen que estar defendiendo que no ha sido el usuario el que se ha quedado dormido. La, la gente ingeniándoselas poniendo trozos de, de naranjas ¿no? en el volante del Tesla para que detecte que tienen las manos puestas mientras duermen.
2: Yo, yo tengo amigos que me dicen, me voy a comprar un Tesla porque quiero poder trabajar y responder emails. Mentira. En Mientras, Se mira,
0: va a acabar durmiendo.
2: Digo, por favor, o sea, eh, está bien que, ¿sabes?, que trabajemos la productividad y todo el rollo esto, pero vamos, que es, antes de que máquinas de trabajar, somos personas. Sí,
1: sí. Sí. yo lo veo más para ver una serie mientras tanto, pero Fíjate, Creo que tampoco sí, funciona, sí. no sirve para eso, ¿eh? pero digo que antes de pero este Para este tipo
2: teníamos Black, Black Mirror, ¿no? Sí. Ahora no sé qué hay, pero Sí, sí,
0: imaginación al poder.
2: Uh, pues nada, eh, retomo el, el hilo. Eh, pasamos a, a los implantes, ¿no? Y aquí lo que están utilizando ¿no? en, en este laboratorio de, de la Universidad de Lausanne son e implantes, lo que se viene a decir, epidural. Y si os digo epidural, me imagino que... A los que sobre todo a los que somos padres lo tenemos muy reciente y, sí, y las mujeres seguramente lo tengan mucho más presente pero nosotros este este tipo de, de conocimientos a veces se nos escapa entonces, eh, bueno, el tema epidural básicamente lo que nos suena es un poco a, al parto ¿no? a, a anestesiar un poco la, la parte de la espalda a nivel de, de médula también para, para anestesiar a, a las mujeres durante el durante el parto y entonces eh, bueno se llama epidural no porque el eh, bueno, ataca a ese, a ese a esa localización precisa y lo que sí que se utiliza a nivel de implantes y es un poco el origen de, de la tecnología que, que usan aquí en el laboratorio y en, y en la empresa que, que han sacado para comercializarlo es eh, los implantes epidurales lo cual quiere decir que meten un electrodo eh, con una cirugía muy delicada en, en, dentro de la, de la médula, lo ponen a, a la altura donde quieren eh, que sea efectivo, y entonces puede eh, dar, digamos, pequeñas descargas eléctricas, que en un principio se hacía para el dolor, igualmente, para, no solo para el dolor del, durante el parto, pero sino también dolor crónico en general. Gente que tiene dolor crónico durante varios meses, o incluso años, o incluso el resto de sus vidas, por diferentes motivos, pues es una técnica que, que se suele aplicar para paliar el dolor. Entonces la, la pregunta que aquí los investigadores hicieron era si con una técnica similar se podría aplicar eh, para, para recuperar o hacer ahí un, una especie de, de bypass para reconectar otra vez el cerebro con la espina con, con la ejecución de, de movimiento. Y en un poco en esa es la, la base de, de la investigación que empezó en, en investigación animal, que como suelen empezar muchas de las investigaciones en médicas en, a nivel de, de neurociencia, hacerlo primero en, en modelos de, de animal, que es una etapa que ha sido necesaria e indispensable para, para llegar a donde están hoy, que es la traslación a hacerlo con, con personas. Y aquí no entro en, en debates sobre la necesidad o la ética de, de, la, de la investigación animal. ¿vale? Solo sí, digo porque un es cuáles han sido los pasos eso es otra lógicos es que... Sí, que les ha llegado a, hasta aquí. Estoy seguro que no hubieran podido llegar hasta aquí sin, sin esa investigación básica que se hace en, en laboratorios de, digamos, de investigación animal. Uh -huh. Y nada, no, ellos empezaron con ratas. ¿Y eh, cuánto y, tiempo uh, más uh, o
0: menos tiene esta tecnología? ¿De, de, qué, de qué años estamos hablando aproximadamente? Eh? ¿Hace 10, 20 uh, años,
2: 5? Eh, sí, vamos, el, aquí el, este investigador lleva unos 15 años trabajando uh. en esto. Empezó, como te digo, con, en, en modelos de animal, en particular en rata y luego en, en algunos primates también. Y... Con pacientes humanos, cuando dio el salto humano, yo creo que estamos hablando del primero en 2018, que tampoco es tanto.
0: Gente
2: uh -huh. que hicieron diversas eh, pruebas y test y diagnósticos hasta que hicieron el primer implante fue en torno a 2018-2019, si no me equivoco.
0: O sea que realmente esto tiene, tiene historia por detrás, que no es algo que eh, lleve que sea muy reciente, como muchas veces nos hacen pensar, ¿no? Esto es algo que... No, no, fíjate,
2: porque, claro, tú vas haciendo pasito a pasito, dices, primero voy a intentar implantar, ¿vale? Mm. Y, y voy a darle un, aquí una descarga eléctrica, bueno, entre comillas, descarga eléctrica estamos hablando aquí de, seguramente, de microvoltios o, o, no, o ni eso. Bueno. Con, con este tipo de, de, de sensores, ¿no? Que de implantes que se meten en la médula, y claro, la, con la tecnología que habían en, en ese momento, y no les servía, entonces primero tienen que desarrollar una nueva técnica entonces aquí hay otro campo que se desarrolla que son los, los electrodos y los circuitos flexibles hechos de silicona que se pueden doblar o sea, que no son rígidos es como si os hago la comparación entre no sé entre los circuitos típicos verdes que vemos dentro de los televisores ordenadores y tal igual me estoy yendo un poco al extremo ¿no? pero para hacer una, una comparación que la gente comprenda y a lo mejor tener hoy una especie de calcamonía. Sí, un, sí, porque al final. Un tatuaje de estos, que es algo flexible, que, que va se amolda a la piel, hecho con materiales biodegradables y tal, y, y que el cuerpo pueda tolerar. Y eso es una parte del digamos del hardware que también hay que, que trabajarla. No es simplemente, metemos aquí un, un implante y, y ya está. Y esta parte, digamos, del hardware ha evolucionado hasta que incluso ahora es wireless, o sea, sin cable, transmisión, no sé qué, que si utilizarán Bluetooth o otro tipo de tecnología de, de comunicación. Y, y entonces, claro, se facilita mucho pues que puedas dejar el implante durante más tiempo, que, que el cuerpo no lo rechace, porque eso también es muy bastante delicado. Uh -huh.
0: Sí, claro, porque en el momento en el que introduces dentro del cuerpo pues un, un objeto que, que no le pertenece al organismo la, la tendencia del organismo es a rechazarlo lógicamente no puedes meter ahí algo que esté hecho de cobre como podrías meter quizás en un smartphone eh, porque bueno, pues lógicamente no... no ya, y ni siquiera desde el punto de vista de lo que dices tú también ¿no? de la, lo que es la, el propio movimiento al que se va a haber sometido porque al estar introducido dentro de lo que es la médula Va a estar tal. Y desde el punto de vista de cómo funciona este tipo de aparatos en cuanto a energía, porque entiendo que para para poder hacer el desempeño que hacen dentro del organismo y hacer esa pe esas pequeñas descargas tendrán que tener también una fuente de energía. ¿Cómo es este tipo de...? Porque entiendo que no puede llevar cualquier batería, esto no puedes meter dentro del cuerpo una batería de litio-ion ahí para que chute y... ¿no? ¿Cómo, cómo funciona esto?
2: Sí, sí, no no creo que sean tres pilas de... Claro. Ah, ah. <risa> y, y ya está. No, la verdad es que no lo sé. No lo sé y, y seguro que se debe ser reto para ellos, ¿no? Uh -huh. Yo me imagino que debe ser un poco como... No sé, ahora, por ejemplo, también hay, hay captores, ¿no? El típico de la diabetes. Hay uh -huh. mucha gente que se, se instala una bomba de insulina. Que llevan siempre dentro del cuerpo y luego llevan un captor a lo mejor en el brazo, incluso pasas el, el móvil y te dice no el nivel de, de glucemia que tienes eh, con algo que tú llevas ya puesto. Y yo sé que, por ejemplo, a nivel de los diabéticos, no sé si cada dos semanas o algo así se tienen que cambiar un poco el, el captor. ¿no? Me imagino que, que debe haber un, un tema también de... De energía, uh -huh. eh, no estoy seguro, eh. Quizás pero, algo similar a, a,
1: a los marcapasos, ¿no? Que también se han llevado durante un tiempo y al final es también una batería que llevas ahí dentro que dura muchos años.
2: Y pero claro, pero cómo que, que, si, si se acaba, sí. o si hay un o sea, problema.
0: Supongo que habrá que hacer una cirugía de nuevo, quizás, para sustituir el implante. O bueno, no, no lo sé, la verdad. Pero, pero no supongo que ese será un bueno, punto a... importante que tendrán que resolver también.
2: Bueno, ahora, por ejemplo, tenemos ¿no? la, los cargadores eh, de móvil, no, sí. de, la, inalámbricos. La tecnología o sea, chi, o,
0: sí. Pero puede que quizás exista algún tipo de cargador o algo. ¿no? Tal.
2: Claro, yo, yo me imagino que se deben nutrir de, de este tipo de, de inventos y de innovaciones que se aplican en otros campos más más de, de consumible y porque claro, no tienen la capacidad de reinventar todo el proceso. Mm -hmm.
0: Y ahora mismo, ¿en qué estado se encuentra? ¿Ya existen prototipos que están en funcionamiento ya más a nivel comercial? ¿Y qué es lo que se ha conseguido ya con esto? ¿Y qué es lo que no se ha conseguido por desmitificarlo también un poco?
2: Claro. Eh, aquí lo que sí que me gustaría precisar un poco como eh, terminar de explicar cómo funciona. Uh -huh. Porque aquí lo que se hace es implantar esto. Ellos dijeron, lo vamos a implantar lo más bajo posible. Porque según donde esté, como decíamos, la lesión, Pierdes la movilidad de ciertas partes del cuerpo. Cuando más baja es la lesión, más, más baja en la, en, la, en la espina, la lesión pues, también desciende. ¿no? A lo mejor solo te afecta las piernas, a lo mejor también el tronco. Entonces, ellos lo que decían, pues, si lo ponemos lo más abajo posible, allá por donde están un poco las, las, las vértebras, ¿no? la parte lumbar y tal, digamos que hay tres partes diferenciadas en, en la espina: un poco las cervicales, la parte torácica y la parte lumbar, de arriba abajo. Y lo vamos a meter más o menos por aquí, estos implantes, y, y vamos a jugar con distintos tipos de, de patrones de estimulación. Probaron con patrón continuo, con patrón discontinuo, y ahora donde están actualmente es en, en sincronizar el, digamos, la, la activación eh, que hacen eléctrica y la intención del movimiento, porque lo que quieren hacer es potenciar cuando tu cerebro crea la orden para hacer el movimiento aquí básicamente lo que tú estás haciendo es un, es un enlace entre un, una parte del cuerpo que todavía funciona, te quieres un poco bypasear eh, cortocircuitar la parte que no funciona porque de la lesión para abajo todo funciona todo claro, está preservado, claro. la, las neuronas están ahí, todo funciona, solo que como no le llega señal pues no se utiliza como que falla Pero el cable la claro, han cortado el cable pero el, el circuito sigue si tú lo vuelves a conectar sigue funcionando entonces lo que hacen un poco es eh, bueno, compensar esta, esta pérdida ¿no? de, de transmisión que hay esta interrupción y, y lo guay eh, es que han conseguido encontrar un poco cómo hacerlo con qué patrón de estimulación discontinuo y tal, y personalizado sincronizado con la intención del movimiento y lo guay es que no solo hacen que la, la persona pues eh, después de muchas horas de entrenamiento oh, un par de meses entrenando todos los días un montón de horas ah, no, so, no solo a, a entrenar la musculatura porque claro también una pérdida de musculatura de, de no utilizar ¿no? Las, las, las extremidades entonces eh, eh, bueno eh, empiezan a sincronizar esto y ven que el resultado es mucho mejor no es solo mejor, sino que antes, por ejemplo, cuando ellos eh, activaban la estimulación, la persona podía andar. Cuando paraban la estimulación, la, la persona dejaba de andar. Ahora lo que han encontrado es la manera de que incluso cuando dejan de estimular, la persona todavía conserva una cierta, una cierta funcionalidad. Y, y que han visto que incluso que si se entrena con el tiempo, esta funcionalidad residual que queda cuando apagan... El, el aparato, digamos, eh, cada vez es mayor. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no solo están haciendo el, 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 el enlace, eh, volviendo a, a... ¿Cómo se dice cuando a, quieres en, eh, encender un coche, no que le haces el, el, el puente? El puente, sí. Exacto. Cuando no solo están haciendo el puente, sino que están generando o regenerando nuevas fibras uh -huh que hacen que esa lesión, cuando tú dejas de, de, de activarla de manera, digamos, artificial con la estimulación eléctrica, pues eh, vuelve a funcionar. Entonces, como que están volviendo a, a crear un puente natural con nuevas fibras que se crean en, en, la, en la médula. Y, y es ahora donde, donde están. Donde están ahora, que es un poco el futuro a cinco años, es que quieren conectar esta parte también directamente con el cerebro para ellos, digamos, minimizar el esfuerzo exterior que tienes que hacer con esta estimulación y que toda esta detección de, de cuándo quiero hacer qué movimiento venga directamente desde el cerebro. Es un poco lo que se dice la interfaz cerebro-ordenador, se, se, se ha solido llamar hasta ahora y ellos, bueno, lo, lo bautizan como la, la interfaz eh, cerebro-médula. ¿no? Sí, sí. Y ahí, y ahí es donde, donde están. Y si ves los, los vídeos de gente que después de 7, 10 años de estar completamente eh, parapléjico, y vuelven a andar, incluso han participado en una carrera con su andador y tal pero claro, bastante alucinante si tenéis oportunidad de ver algún, algún vídeo
0: o sea que los resultados son buenos de, de esto no, no es simplemente que se consigan unos movimientos más parecidos a espasmos sino que eh, realmente consigues una motricidad suficiente como para que el paciente pueda volver a caminar por sí solo incluso formar parte de una maratón, has dicho
2: eh, bueno, maratón no sé si llega yo, yo sé que hicieron un, uno de estos pacientes el primero creo que le hicieron el, el implante eh, que participó en una carrera no sé si era maratón u otra de esas que, bueno con, con fondos ¿no? benéficos sí, sí. y digamos que él, él corría ¿no? en, en representación de los otros pacientes con, con lesión medular ¿no? y participaba a su ritmo a su ritmo pero bueno, bueno ya ha ya he hecho ¿no? más el... que yo
0: eh, también te digo o sea que pues hombre <risa> he hecho de, de no poder de
2: no poder ni, ni mover un, un solo dedo durante no sé si eran siete diez años sí, sí. porque tuvo una, un accidente de gimnasia si no me equivoco ah, bueno ah, será casi autónomo no, no completamente pero
1: Aquí... es
2: bastante a mí me parece bastante alucinante sí, sí, como, sí. como eso porque ya no es un robot que anda por ti mm. lo que están haciendo es reconectar el cerebro con la parte del cuerpo a la que no llegaba esa, esas señales porque estaba ahí, la transmisión interrumpida y que el cuerpo se regenere por sí solo y vuelva a andar de manera natural porque al final es tu cerebro el que está diciendo cómo y cuándo quieres andar. No es un robot que te ayuda con sus limitaciones ahí de, de Mazinger Z. Uh -huh. o sea.
1: Aquí hay cosas bastante sorprendentes, a menos desde mi punto de vista. Primero, eh, la recuperación muscular me parece brutal para que después de 7-10 años estando sentado luego puedas correr incluso, es, es una barbaridad eh, el esfuerzo que ha tenido que hacer este paciente para poder ponerse ahí, es espectacular. Y sobre el implante en sí, me sorprende mucho eh, ya no solo el hecho de que funcione cuando está activado, sino el hecho de que regenere fibras, porque ahí pasamos ya, eh, digamos eso es un salto de magnitud, porque pasamos de una silla de ruedas muy mejorada que te conecta no sé qué y puede hacerte mover a directamente curar una lesión. A estar curando, mm. al menos en cierto grado, una lesión que a, hasta ahora era incurable totalmente. Me mm. parece un salto de magnitud enorme.
2: Sí, sí, no, es, es espectacular. Y primero, lo que tú dices es la capacidad, no es solo la capacidad física. A mí lo que me maravilla de este tipo de paciente es la capacidad mental. Mm -hmm. De que este tío siga teniendo ganas de vivir... Y, y todo este tipo de pacientes con lesiones tan graves, eh, hay, como estas, hay un montón de enfermedades, ¿no? Que dices, jolín, si yo me encontrara en esta situación, pues no sé si yo tendría muchas ganas de vivir en, pues, al cabo de un tiempo, ¿no? Sí. Y, y o sea, es bastante, si lo piensas así, es como... Pues, sí. Yo no sé si tendría esa, ese aguante, no, ¿sabes? Yo creo
0: que ese planteamiento lo hacemos todos, que el, el decir, jolín, eh, si yo me veo en una de estas, ¿no? ¿Cómo voy a poder afrontar a esto...? La verdad es que eso tiene mucho, mucho mérito, sí, sí que es cierto, mm. más allá de los avances médicos.
1: Pero abre también, esta, esta investigación abre ese punto de, eh, de esperanza, porque el hecho de que esté funcionando ya eh, te hace pensar, si tienes este problema, ¿no? de decir, bueno, llevo un tiempo así, he aguantado lo que he tenido que aguantar, pero existe una posibilidad que me abren a poder quizás andar de nuevo, a ver hasta dónde llega ¿no? esto. Pero vamos, que existen que existen posibilidades y que no es ya una sentencia para toda tu vida, sino que es algo que se puede mejorar y que es, es una muy, muy, muy buena noticia para gente que, bueno, o sea, a cualquier persona que le digan te has quedado parapléjico, me imagino que se le viene el mundo encima. Y el hecho de decir, bueno, esto podría no ser definitivo, no pues es, es muy buena noticia.
2: Hombre, tampoco vamos a... Sí, no, completamente de acuerdo, ¿no? A mí siempre me gusta como científico decir que... o evitar de crear falsas esperanzas, ¿no? Esto sigue siendo algo prometedor, algo que no sé en cuántos pacientes llevan ya, si deben llevar una, una decena, me imagino, o más, eh, que son relativamente pocos, ¿no? Eh, y obviamente no todos los pacientes son elegibles o, o candidatos a, a ser portadores, ¿no? Como pasa en transfusiones y en, y en tantos tipos de de, de enfermedades, ¿no? Pero sí que sí que abre una ventana, vamos, a, a mí me, me flipa, o sea, me pilla de cerca porque bueno, el tipo no sabe quién quién soy yo, pero vamos, que me pilla de cerca porque eh, nos hemos cruzado varias veces y, y a mí me alucina el, el trabajo que, que hacen, y pero claro, acaban de empezar, ¿eh? Llevan 10 años y como quien dice, acaban de empezar. Yeah.
0: Claro, es que eh, todavía entiendo que estamos hablando acerca de, de prototipos, ¿no? ¿no? Me imagino que no estamos eh, en un momento en el que se pueda encontrar este tipo de productos ya a nivel comercial, que se puedan puedan ser, digamos, aplicados en cualquier hospital ante un caso común, ¿no? Digamos, o sea, ahora mismo eh, se, se encuentra en una etapa incipiente, ¿no? por lo que, por lo que nos comentas.
2: No, no. Ellos, digamos, han creado una, una spin-off del, del laboratorio, eh, que incluso ya cotiza en, en Bolsa, creo que en Bélgica, si no me equivoco. Y recientemente... Y, vamos, está en el... Oficialmente está en el mercado. Es un producto con su certificación y tal, creo.
0: O sea, que han obtenido ya o sea, la certificación que, médica y todo, y, y ya lo tienen o sea, ahora, comercializado.
2: Ahora, yo diría que sí, ¿eh? O sea, ellos tienen la empresa creada desde hace, hace un tiempo y... Y vamos, él, se comercializa. Otra cosa es quién se puede permitir también, ¿no? Yeah. Porque, vamos, esto incluye una cirugía bastante específica que quizá no todo el mundo es capaz de hacer porque es muy... Aquí lo que pasa es que se han aso asociado un, un científico de, de una escuela politécnica con una neurocirujana de un hospital universitario eh, muy potente y, vamos, forman un, un tándem que hoy en día eh, yo creo que es por ahora indisociable, o sea, no creo que cualquier neurocirujano, a lo mejor sí, eh, me equivoco, no es, no es mi campo de, eh, eh, de especialidad, pero me parece por ahora bastante todavía que tiene recorrido, pero bueno, oficialmente está la empresa ahí que tratan de comercializarlo y no sé en qué estado están a nivel de certificación y validación, si quizás solo se pueda utilizar en, en ensayos clínicos, igual eso te lo, te lo tengo que confirmar, pero vamos, que la idea es que comercializarlo, sí, claro.
0: Uh -huh. Uh -huh. Qué interesante. Y bueno, yo creo que le tenemos que mencionar, porque siempre suele estar en nuestros podcasts y la pregunta te la vamos a hacer: eh, acerca de Elon Musk con Neuralink. Seguramente habrás oído hablar acerca de él. No sé si sabes un, un millonario melómano que está por allí, ¿no?
2: ¿El futuro presidente de Estados Unidos? Ese, ese mismo. tenemos la suerte de que no puede ser presidente. No. Bueno, claro. este,
0: hombre, este hombre, como ya todos sabemos aquí y nuestros oyentes también le conocen de sobra, de repente apareció un día hace como que antes de ayer diciendo no os preocupéis, no os preocupéis, esto está solucionado, traigo aquí la tecnología de implantes medulares y vamos a hacer que la interfaz cerebro máquina sea, pues, ya está, una realidad para, para los próximos años, más bien el año que viene. Eh, claro, yo por lo que tengo entendido de bueno, pues, artículos que he leído, podcasts y demás, la comunidad científica que llevaba años trabajando en esta investigación eh, también se sintió un poco ofendida ¿no? por el hecho de que, claro, llega él con, con, esta, con esta presencia que tiene en todos los medios, anunciando algo así a bombo y platillo... Y claro, toda la comunidad científica diciendo, vamos a ver, llevamos trabajando en esto muchísimos años, no es ni tan sencillo ni tan fácil como llevarlo ahí y, y que no es algo nuevo tampoco, que te hayas inventado tú y que lo hayas sacado aquí, ¿no? Sí, en... pero
1: creo que aquí también entró un poco como un elefante en una cacharrería, o sea, llegó sí, allí y dijo, sí. bueno, aquí tengo un montón de dinero, esto yo pongo este dinero y me tenéis que hacer algo, los científicos que yo contrate, ya está, me lo hacéis sí. y ya está. Que es, lo, es muy típico de, de, de jefes que no tiene mucha idea sí. que se les ocurre. Dice, a ver, tiene, el cerebro tiene terminaciones nerviosas, eléctricas y tal, pues ponemos ahí unos electrodos, unos cables y ya está, ¿no? Ya, ya esto está. se conecta. Lo codificamos y,
0: ya está. y lo es. reproducimos y carril. Bueno, ¿cómo, cómo se parecen eh, todos estos implantes medulares de los que hemos estado hablando a lo que vende Elon Musk? Y realmente lo que vende Elon Musk está tan por delante con respecto a lo que existe a día de hoy. ¿O realmente eh, habla, tiene más humo que otra cosa? Y, y, y bueno, pues un poco tu opinión, ¿eh? sin más. Tampoco... Que estoy seguro de que te lo han preguntado un millón de veces. ¿eh? Pero bueno, como siempre hablamos de él en este podcast, pues yo creo que toca.
2: No, A, a mí la, la parte positiva del, del asunto es que aquí el, el elefante haga ruido porque eso atrae mucho la atención sobre, sobre un campo que a lo mejor necesita ¿sabes? Un, una inyección de, de atención, lo cual trae dinero, lo cual siempre hace que se acelere el, el desarrollo. ¿no? La, um, lo, lo que son eh, las interfaces cerebro-ordenador eh, han existido, de, de, creo que son los años 60-70 que se empezaron a, a, a hacer este tipo de, de cosas, se llamaba por ejemplo neurofeedback te lo digo porque hice la tesis en eso, <risa> eh, y, y eran, eh, no implantes, pero tú pones el, electrodos en, en la superficie del cerebro, ¿no? lo que se llama un electroencefalograma, y puedes medir ciertas ondas, puedes incluso eh, caracterizar y controlar cosas con el pensamiento, una silla de ruedas adelante, atrás, izquierda, derecha, es, esas cosas las, las se han ido desarrollando eh, con mucha limitación porque puedes diferenciar entre cuatro o cinco estados. Por ejemplo, puedes de, si pones un electrodo, unos electrodos en la parte de la corteza motora, puedes diferenciar si estás pensando o planificando en mover una mano izquierda, la mano derecha, los pies o la lengua, por ejemplo. Típicamente, donde te da ciertos grados de libertad para poder controlar objetos, como puede ser una silla de ruedas o un brazo robótico, eh, si nos quedamos en el campo de la, de la rehabilitación. En, en otros tipos de pacientes se ha utilizado para un poco um, mitigar en, en tiempo real los efectos de un ataque de epilepsia. Entonces a un paciente con epilepsia que tiene lo que se llama un aura puede digamos, sentir cuándo va a tener el ataque de epilepsia y tú lo puedes entrenar con una especie de videojuego a diferenciar cuándo le está llegando esto y, y, y en qué tiene que pensar, una estrategia digamos, de pensar en algo para un poco minimizar el ataque de, de epilepsia. Esto se ha utilizado, ya digo, tiene 30, 40, casi 50 años de, de vida. El tema de los implantes, ay, amigo, ahí ya <risa> uh, se, se ha intentado, hay varios institutos, antes de que llegara Elon Musk, hay, un, por ejemplo, un instituto, ahí hablo de este, por ejemplo, porque tiene una antena en, en Ginebra, que nos toca cerquita, que se llama el Viz Center, y es un instituto que bueno, se formó para un poco potenciar la, el traslado, ¿no? esa, esa transferencia de lo que se hacía en muchos laboratorios, sobre todo en Estados Unidos, pero aquí también en, hay algo en Europa, al bueno, traerlo un poco más cerca del, de la sociedad. Y, y se focaliza sobre todo en, en, en implantes cerebrales.
0: Claro, porque aquí estábamos hablando de implantes que iban colocados lo más abajo claro. posible, ¿no? digamos, eh, en lo que es la, la columna vertebral… Y aquí, en cambio, ya estamos hablando de un implante que va a ser sobre el propio cerebro. Ya, el, son tipos de implantes que por ubicación ya son bastante distintos.
2: Claro, yo creo que, para ser, ser honesto, eh, conozco más un poco la, la parte de implantes que se han hecho, digamos, a nivel científico con científicos de renombre, que lo que este señor está haciendo en Neuralink que bueno va en la, en la misma dinámica. ¿no? Y hay ejemplos, y se puede encontrar en YouTube, no ejemplos de pacientes también con lesiones cerebrales a las que se han implantado de manera temporal. vale Se, se, se hace un implante, se les prepara y bueno se, se les conecta un cable, un tipo a la Matrix, y, y para visualizarlo, en una parte del cerebro con un montón de electrodos eh, varias decenas, depende de donde esté digamos eh, el implante, a, a qué altura el, de la masa cerebral. pues Normalmente suele ser la parte superficial del cerebro de la corteza. Y, y controlar, por ejemplo, un, bra un brazo robótico para coger una lata de Coca-Cola y llevársela a la boca y beberlo por una pajita. Eh, logros científicos de este calibre hay, hay pocos, pero los hay y son fácilmente... Vamos, se puede encontrar en, en YouTube, de científicos de renombre en el campo de las interfaces cerebro-ordenador. Bueno, eh, Neural, Neuralink eh, lo que hace es un poco intentar ir más lejos. Eh, aquí todo el mundo tiene miedo de que alguien eh, adivine eh, con una aplicación que se baja del Play Store lo que estamos pensando en cada momento o nuestra combinación de, yo qué sé, de, de tarjeta de crédito y estamos muy, muy muy lejos de, de lograr algo así algo que me llamó a mí la atención hace unos años no es Neuralink pero digo es que hay mucho más en este campo que no es Neuralink eh, de interés que, que quizás lo que ellos hayan logrado en este, en este corto periodo de tiempo aparte de la atracción mediática eh, creo que no me acuerdo dónde era el, igual digo una tontería pero a mí me suena que era por Japón o algo así ponían unos electrodos y no necesariamente implantes ¿eh? Pero es más por decir eh, lo de adivinar el pensamiento o leer el pensamiento. Eh, y lo que hacían era en la corteza visual, que está la parte de atrás del cerebro, eh, lo que se llama la parte occipital, ponían electrodos, y mostraban un, un patrón, ¿no? unas letras, unos dibujos, y en algún momento, a través de las señales que ellos obtenían del el electroencefalograma, consiguieron decodificar que lo que estaba mirando la persona era una determinada letra, ¿no? la A, por ejemplo. Y digamos que era una decodificación espacial de la visión a través de electrodos en, en la superficie del, del cerebro. Vaya. Y, y es bastante alucinante. No están leyendo el pensamiento, te están leyendo lo, lo que tú estás viendo a través de los ojos, no, lo pero, están viendo en otro lugar. Pero
0: es un logro muy grande porque eh, si ya no hablemos de analizar la imagen que atraviesa un cerebro o sea, a través eh, saber identificar y procesar una imagen dentro de un ordenador ya de por sí es un campo de estudio, que es la, la, la visión computerizada, ya no hablemos de lo que puede significar el a través de la visión, pasar por el cerebro y poder recuperar una imagen y, y poder pintarla después, ¿no? poder reproducirla claro. después, que es... La...
2: Exacto, es que cuando estamos diciendo de la reconocer objetos, eh, digamos que hoy que es sencillo, con una simple cámara una webcam, da igual, incluso puedes hacer modelos muy, muy rápidos instantáneos y reconocer objetos no hay, no hay secreto hoy en día ¿eh? pero el hecho de que venga de una señal fisiológica eh, que pues es completamente una... analógica
0: de hecho. Sí, claro, es, que tú, es, la, tú la el, ves y, el y, y es ruido claro.
2: tú la ves y es ruido como el audio que estamos ahora grabando ¿no? uh -huh. lo estamos viendo aquí en la pantalla y es una, una señal que es, que es ruido que tiene unas ciertas frecuencias y cada frecuencia tiene un, un significado y es bastante bastante complejo uh -huh. pero bueno, eh, sí, me imagino que con el, la pasta que tiene y el poder de, de, de contratar eh, científicos que tiene no me extrañaría que dentro de poco sacaran algún alguna noticia si ves alguna de las presentaciones que, que hace él porque las hace él mismo, es de Neuralink y las ves y entiendes un poco el tema, dices, bueno, sí eh, está guay, van van avanzando pero todavía no, no es el wow, ¿no? De, yeah. de pongo un cohete en el espacio o el wow de cuando salió el primer Tesla que lo tocas con tus manos y, yeah. y, y, así, y lo puedes palpar. Aquí todavía me parece a mí que falta un, un poquillo más de tiempo para que veamos algo realmente espectacular.
0: Uh -huh. Sí, sí, yo también lo creo, ¿eh? La verdad sí. es que... Eh, es verdad que él, él trae esa atención mediática que como tú bien dices en muchos campos es necesaria porque de hecho los coches eléctricos ya existían antes de Tesla existían desde hace puf, la tira existían de años existían antes
1: que los coches de combustión efectivamente
0: pero hasta que alguien con el suficiente peso relevancia y ganas y ese ímpetu no llega y, y hace ese golpe en la mesa, ¿no? pues, pues parece como que la tecnología no despega. Y quizás eso sea algo de lo que se puede beneficiar Neuralink para este tipo de, de estudios y de, y de desarrollos.
1: Quizás ahí, no sé si es una ventaja o, o no, sí que es verdad que ha traído muchísima atención mediática y ha puesto mucho dinero sobre la mesa también, eh, pero no sé hasta qué punto el, las promesas que, que hizo en su momento... Pueden luego palidecer ante la, ante la solución final o, o lo que se está llegando. ¿no? Porque sí que es verdad que todo esto se presentó al mundo con un artículo eh, de What by Why, porque así es como hacen las cosas y lo más, en el que explicaba cómo en lo que, en el problema que tenía en su vida normal era que eh, su cerebro era muy iba muy rápido y cuando tenía que explicarle a otra persona lo que estaba pensando tardaba mucho tiempo. Entonces, dice, ¿para qué vamos a tener que explicarnos las cosas? Si tú puedes tener un implante, yo puedo tener otro. Y directamente nos comunicamos por los implantes y, y esto ahorra muchísimo tiempo. Y, y esto iba a ser la leche. Además, podías poner una inteligencia artificial que te ayudaba. Oye, esta, este cálculo es muy complicado. Se lo mando a, a mi inteligencia artificial del implante y me lo responde. ¿no? Esta cosa que parecía, bueno, y que es ciencia ficción a día de hoy, eh, lo presentó así y dijo esto, esto va a ser Neuralink. Yo he creado esta empresa para esto. Y que mola mucho, ¿no? Eh, no sé hasta dónde vamos a llegar, pero el, el primer prototipo de algo, de algún producto que sacó, que fue creo que ya hace un año, hace año y medio, fue una máquina para colocar electrodos, que además mm. era muy llamativa porque daba un poco de miedo, <risa> y como te cosía el cerebro, digamos, con, con los electrodos. Y, y mucha gente se sorprendió dijo, bueno, pues es que estamos muy lejos es que no, <risa>
0: a ver Sí, no, no es algo que puedas comprar en una tienda y cuando llegas a casa coges y te lo pones, ¿no? Es, es una cosa como muy invasiva y, y con un riesgo médico muy alto muy alto de carácter.
2: claro hay, hay implantes muy conocidos que hoy en día dicen, ah, ostras, narices pues eh, es un implante, como el marcapasos ¿no? Uh -huh. Que hoy en día es como tan natural o los implantes cocleares, ¿no? Para... Uh -huh la audición. que hoy, hoy en día, vamos, es, es algo tan natural y bueno, y comenzarían seguramente así, ¿eh? con sus dificultades para, para desarrollarse, para que funcionaran y para ser aceptados socialmente. ¿Quién hace, sabes, 50 años eh, diría, te voy a abrir el corazón y te voy a poner aquí un, un artilugio?
0: Y te vas a convertir en un cyborg
2: y, y es así realmente la
0: definición de la palabra ciborg. Lo que pasa es que no piensas en alguien que lleva un, un marcapasos como que ¿no? uno se piensa en un ciborg como en un robot y demás, pero, pero sí que es cierto que se normaliza la tecnología y al final pues lo tenemos más accesible. Sí.
2: Ahora que habéis dicho lo de eh, conexión eh, telepática, no sé si era en una película de Woody Allen, no sé si sois muy cinéfilos,
0: me gusta el cine, pero la verdad es que Woody Allen no, no he visto mucho cine de él, no, no he conseguido que me atraiga demasiado. Pero Aquí tiene donde... joyas, tiene joyas.
2: Sí, sí, es que creo que había uno, me parece que había como una, una especie también de, de conexión, así de telepática, no sé si se ponía una especie de sombrero. Igual me estoy... Aquí es donde yo llamaría al, al comodín de la audiencia, ¿sabes?
0: <risa> seguro, seguro que alguno. Y si no, ha salido en algún episodio de Black Mirror, fijo, eh, algo, algo similar.
1: Sí, sí. Pero bueno, es, es un campo muy chulo porque eh, muchas de las cosas que nos pasan o de las cosas que se pueden mejorar están en nuestra capacidad cerebral o nuestra capacidad de nuestro sistema nervioso y creo que aquí es donde se pueden conseguir grandes cosas. ¿no? Eh, de, en este caso estábamos hablando de los implantes eh, que se estaban creando aquí en Lausanne que es digamos un paso muy importante y muy revolucionario pero también... Hay que verlo dentro de la perspectiva de que no significa aquí que de repente todas las lesiones son curables. Hemos dicho ¿no? que igual hay un tipo específico de lesión que se puede curar así, porque no todas las lesiones medulares son iguales y habrá lesiones más complicadas, más, tal, más completas, menos completas. Y en este sí. caso pues, se ve que puede, se puede mejorar un caso muy concreto, pero has dicho eso, que igual hay eso, 10 pacientes quizás que han recibido este tipo de tratamiento y que además supongo que los resultados serán variables, no todo el mundo habrá tenido un resultado ideal.
2: Claro, o sea, yo sé que ellos ahora están haciendo también ¿no? ensayos clínicos, aparte de continuar con los, con los mismos ensayos clínicos, están haciendo en, en Parkinson, eh, sé que también se hacen estudios eh, no necesariamente en, en el mismo grupo de, de investigación del que estamos hablando, porque obviamente hay otros grupos de investigación ¿no? que también trabajan en, en el mismo campo, eh, por, por ejemplo para, para extremidades superiores no, también para los brazos ¿no? no solo para la marcha para volver a, a caminar sino también para otro tipo de, de parálisis ¿no? entonces eh, una vez que eh, se llega a un, a un determinado hito específico luego claro, la, aquello se diversifica y se empieza a aplicar a, a muchos otros eh, ámbitos relacionados donde se puede aplicar una tecnología eh, si no la misma similar
1: de hecho lo que comentas del Parkinson es, eh, es un tipo de implante que también ha salido mucho en las noticias y tal por lo espectacular de, de los resultados, ¿no? el cómo eh, directamente con un, con un pequeño implante algo, un síntoma muy típico del Parkinson que es eh, el temblar, el, el vibrar mucho eh, prácticamente se elimina y, y aunque la enfermedad no se puede parar, la enfermedad sigue sí su curso eh, para los pacientes pues es una ayuda enorme porque pueden empezar a hacer vida un poquito más normal
2: Sí, sí, y son implantes que están súper validados clínica y científicamente y que hoy en día es una alternativa bastante común, digamos este tipo de, de estimulación cerebral profunda y, y que funciona O sea, y son, son igualmente implantes Luego, claro, hay implantes e implantes, depende del tamaño, donde los pongas y tal, y, y con su coste de mantenimiento, digamos que a lo mejor necesita cirugías regulares para que aquello, ¿sabes?, mantenerlo a día de hoy en, en que sigan funcionando. No sé exactamente cómo funciona, pero bueno, ese que tú has mencionado, por ejemplo, es uno de los más conocidos porque es bastante ya, digamos, no tanto como el marcapasos, pero, pero va camino. <risa>
0: Muy bien, bueno pues yo creo que hemos pegado un repaso bastante importante a este tema, hemos aprendido un montón de cosas por el camino y no sé, yo creo que ya podríamos ir quizás cerrando, eh, no sé si quieres, algo, quieres compartir algo más acerca de este tema o nos estamos dejando algo en el tintero que quieras aprovechar también a mencionar. Y bueno, y si no, pues eh, nos puedes ir diciendo dónde, dónde te pueden encontrar, nuestros oyentes también, y, y bueno, cuál es tu presencia un poco en internet a nivel de divulgación o, o lo que sea.
2: Uh -huh. eh, yo lo que recomiendo a la gente, si les ha gustado, es que vayan a ver vídeos eh, de, de este tipo de tecnología porque es bastante impresionante lo que consiguen hacer. No sé si cabe la posibilidad de ponernos ahí las notas del programa, podemos poner un par de, de enlaces sí, para sí. que la gente que le interese siga siga escarbando uh -huh. y luego, bueno, yo en redes sociales soy bastante limitado, eh, tengo un podcast que como, después de dos años lo he puesto un poco en barbecho para refrescarlo y, y, y pensar un poco qué, cuál es la siguiente etapa que se llama Pasando la cuarentena, que es, bueno, los que acabamos de pasar un poco el, el esta etapa de la mediana edad. Eh, pues, eh, que empezamos a tener que, hijos... Que, y... que,
0: que, por cierto, me ha gustado el término que has acuñado de cuarentenial o cómo era exactamente... El cuarentenario. El cuarentenario. cuarentenario, cuarentenario sí, es que bueno. el, el
2: cuarentón me suena muy despectivo. Sí, Esos son sí. la, los jóvenes que nos llaman cuarentones, sí. o nosotros mismos incluso. Y, y es que cuarentenario me parecía como, como mucho más... Eh, como un centenario, ¿no? Sí, un árbol sí. centenario tiene mucho más caché y mucha más dignidad que... Correcto. Que, que un pobre cuarent, eh, cuarentón o un cuarentañero. Sí, sí, sí. Uh, así que nada, nada acuñé este término y, y nada, es un podcast conversacional. Está en cualquier plataforma de podcasting. Si queréis escucharlo, hay 24 episodios donde charlo con, con gente bueno, que tiene inquietudes eh, en esta franja de edad, entre los 35 y los, y los 50. Y nada, si queréis echarle un vistazo, ahí, ahí lo tenéis. Y. Y nada, y proyectos futuros, pues nada, eh, seguir con el podcast eh, buscando proyectos de, de interés y, y otros más de tipo escritura, a ver si tengo una novela que tengo ahí aparcada desde hace tiempo. Y como tú decías, cool, inquieto, al final. Sí,
0: sí, al final es eso, es, eh, si, te gusta, si te gusta todo esto, al final in, siempre buscas la manera de desarrollar la creatividad sobre un tema tan, tan apasionante como este, el de la tecnología, la ciencia y demás. Muy bien, pues eh, nada, a ver si consigues que alguien también, gracias a salir en el Gato de Turín, nuestra pequeña audiencia, también se suscriba a tu podcast, estoy seguro que sí. Os recordamos que está en barbecho, no está cerrado, lo cual quiere decir que suscribiros, porque así cuando vuelva otra vez a la actividad, pues eh, va a haber contenido nuevo. Y agradecerte, agradecerte un montón el que hayas contactado con nosotros, que eh, nos hayas eh, traído todo este contenido tan interesante. Acerca de todos estos temas médicos que a nosotros pues no es que no nos gusten, sino que no es nuestro tema y nos falta ese expertise, ese conocimiento que nos traes tú. Y estoy seguro que a nuestros oyentes les ha encantado porque, como hemos dicho, estoy seguro de que nuestros oyentes también son culos inquietos y por eso, por eso lo son, principalmente. Así que nada, volverte a dar las gracias y, y bueno, pues eh, ya vamos a estar en contacto y toda la información que nos pases de enlaces o documentos o lo que sea, pues los, los ponemos en la descripción de, de este episodio para, para que nuestra audiencia también pues lo pueda consultar.
2: Muchísimas Gen gracias, Dani. Genial, a vosotros por la invitación. Eh, me, o sea, no sabía si vais a contestar o no a la, a la propuesta. Eh, porque me parece que hacéis un trabajo fabuloso de, de divulgación en un montón de temas que la gente quizá no de base no le o cree que no le afecta o no le interesa y vamos, eh, para mí es una enciclopedia abierta lo que, lo que transmitís así que gracias a vosotros
1: Muchas gracias
0: Pues muchas gracias Dani pues eh, nada más, aquí cerramos este episodio, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por estar allí, un episodio más, a pesar de eh, lo que supone el tener un hijo y seguir grabando un podcast y seguir trayendo estos contenidos tan fantásticos, así que este gracias es para vosotros, oyentes, que seguís allí, episodio tras episodio y nada más, nos vemos en el siguiente capítulo, muchas gracias, chao, chao.
1: Hasta pronto.